1: ¿Cómo puede ayudarte tu sistema digestivo a vivir mejor? Lo cierto es que lo que comemos, y muy importante, cómo lo digerimos, tiene un impacto directo en cómo funciona nuestro cuerpo y eso incluye a nuestro cerebro. Y dentro de ese mecanismo, la microbiota se está revelando cada vez más como un elemento fundamental. Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo mejorar la calidad de tu vida cuidando de todos esos bichitos que viven en tu interior
2: con la doctora Silvia Gómez Sereno. Silvia es médica hija de médicos, licenciada en medicina, especialista en el aparato digestivo desde 2017, es adjunta de la especialidad en el Hospital La Paz, profesora del Máster de Microbiota en la Universidad Europea de Madrid y directora y profesora del curso experto en permeabilidad intestinal en la Universidad Francisco de Vitoria. Y ha editado un libro maravilloso, Universo Microbiota, que ya os recomendamos, en el que nos enseña cómo gestionar esa fauna que habita en nuestro interior. Silvia destaca y lo vais a comprobar por su pasión por el trato con el paciente y por abordar los problemas médicos desde una perspectiva global. Tanto es así que hoy os dejará un regalo a uno de vosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso el podcast, donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Kiko Gonzalo, aprendiz en descubrir cómo funciona mi cuerpo. Y yo
1: soy Raúl Hernández, aprendiz en pastorear bacterias. Bienvenida a este
2: podcast, Silvia.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me ha encantado vuestra introducción y nada, encantada de bueno, que aprendamos juntos, ¿no? Yo creo que de estas conversaciones siempre sacamos algo todo positivo, seguro que sí.
2: Ya veremos, ya veréis cómo sí, porque además. Silvia es una persona que explica las cosas desde una sencillez y con una potencia que vamos a salir con un plan de acción para nuestra microbiota. Así que, que para un a médico comenzar. se
1: agradece mucho. ¿eh?
2: Total, no es, total. No ¿eh? siempre ahí, es así. Ahí va a ir una de mis <risa> primeras preguntas, pero antes que nada, Silvia, ¿en qué eres aprendiz?
3: Uf, en la vida, en la vida. Eh, a mí, por muchas razones... He ido aprendiendo poco a poco y yo soy aprendí de, de todo de, en el día a día, de todo. Yo soy una persona en general que me encanta aprender, pero aprender cosas como muy dispares, ¿no? Aquí donde me oís, ¿no? De bichitos, que para luego, esto es una anécdota, pero yo para hacer el libro de bichitos, y en, en el libro hablo, hablo de los superhéroes, que son estos microorganismos, me he tenido que empapar de mi hijo todos los nombres de los superhéroes de Marvel y de porque era una cosa increíble. Entonces, hasta eso he tenido que aprender, ¿no? Ese tipo de cosas que jamás me a... <risas> se me iba a ocurrir a mí que esto lo tendría que aprender con 43 años. Pero bueno, yo creo que aprendo de la vida y en la vida en general.
2: Oye, Silvia, hay una, una cuestión curiosa, cuanto menos, ¿cómo puede ser? Que algo que hasta los 18 años te daba, entre comillas, asco, como es la medicina, sea tu pasión a <risa> día de hoy. ¿Cómo puede ser eso?
3: Mira, pues eh, yo como decías, mis padres los dos son, eh, son médicos. Y yo, eh, antiguamente me a medicina de otra manera, ¿no? Recuerdo de bien pequeña pues que cuando mis padres tenían que dar alguna sesión, alguna charla en el hospital, pues es, la preparaban en casa y metían el típico VHS, ¿no?, De, con vídeos y tal, y, y yo veía imágenes, veía todo imágenes con sangre, con cosas. Yo decía, esto me prometo que jamás lo voy a estudiar en mi vida. Y, y vamos, me, yo creo que me lo grabé a fuego, pero no sé, algo tendría en mi interior, entiendo, porque si no, no era por rebeldía hacia mis padres. Pues en COU, porque yo soy de esa generación, pues me surgió y dije, no, es que yo lo que quiero es ser médico, aunque haya sangre de por medio. <ríe> Así que me animé y, y estudié medicina.
2: O sea, que ese juramento al estilo Escarlata o Jara de yo nunca seré médica, cambió. Y antes de entrar en materia, justo esa pregunta que estábamos abordando, ¿cómo acabaste siendo experta en microbiota? Y también, ¿cómo fue tu historia para lanzarte a esta aventura divulgativa con tus libros, con tus cursos? ¿Algo que lo haces? Como decía al principio Raúl, que normalmente los médicos sois mucho más racionales y sin embargo tú eres tremendamente cercana y expresa, explicas las cosas de maravilla. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegaste a la microbiota? ¿Y cómo fue tu salto para lanzarte a esta historia?
3: Pues mira, el, el, el llegar a la microbiota fue gracias a un paciente, porque fue allá por el 2012 que, bueno, pues me hizo reflexionar un poco porque andaba eh, intentando tratarle de, bueno, tenía unas diarreas y demás, y él empezó a comentarme que, estamos hablando del 2012, que parece que fue ayer, pero realmente para este tema que estamos tratando es como hace muchísimos años, ¿eh? Y empezó a contarme que él, gestionando el estrés, que gestionando el tipo de alimentación y tomando más cosas que le habían eh, vendido en la farmacia, pues había mejorado. Entonces me interesé mucho por ese caso y empecé a investigar. En ese momento en España se sabía muy poquito de microbiota, muy muy poquito. Mucho en Estados Unidos, eh, pero bueno, me empecé a, a leer, a, a estudiar y, y ahí me puse, pues manos a la obra. Y la verdad es que, bueno, pues encantada porque es un mundo que muy bonito y muy esperanzador en, en la era que vivimos. ¿Y por qué? ¿Divulgar? Pues mira, yo creo que esto es innato mío, a mí me encanta eh, enseñar, eh, compartir mis conocimientos, no, no, no me considero nada egoísta, todo lo contrario, y desde que yo hice, eh, hice la residencia en La Paz para formarme, pues siempre me ha gustado el trato, no solo con el paciente sino con las familias, porque además una persona eh, puede sufrir una enfermedad, pero también la gente de alrededor lo padece, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces empecé a, a, a organizar allí pues jornadas para familiares y pacientes. Y la verdad es que empezaron a funcionar muy bien, venía mucha gente y sobre todo, ¿sabes? El subidón que te daba cuando la gente es que... Te miraba a los ojos y te decía, jo, es que gracias, ¿no? Porque eh, esto no lo hace todo el mundo. Y al final lo hacías un poco por, por, por ese estímulo, porque realmente al final tú gastabas el tiempo tuyo en, en esa tarde y la preparación, ¿no? De lo que tenías que hacer. Entonces, de ahí, pues me ha gustado siempre, ¿no? El, el... Además, soy una persona muy inquieta, me gusta eh, buscar nuevas ideas, entonces. Eh, pues ya de ahí eh, siempre me gusta escribir, pues dije pues voy a escribir un libro y, y luego pues en las redes pues es verdad que como antes hemos dicho, la microbiota es verdad que es un tema que está muy de moda como todo también está un poco eh, pues saturado en otros aspectos no y hay gente que bueno pues como en todas las profesiones y en todas las modalidades pues parece que sabe mucho y luego no sabe tanto. Entonces, eh, bueno, pues cuando uno tiene ese problema eh, sobre microbiota, pues escucha lo que escucha y se agarra lo que puede y le da esperanza. Entonces me la en redes a hacer vídeos divulgativos y la verdad es que me, me encantan, me apasionan porque me meto aquí en mi rinconcito y cuando tengo tiempo, que, que es poco, eh, pues lo hago y la verdad es que la gente lo agradece muchísimo. Y, y yo es que eso me vale más que cualquier, cualquier otra cosa, sí.
1: Bueno, y así has acabado firmando en la feria del libro.
3: <risa> sí, sí, la verdad es que eh, muy contenta. Yo no me esperaba... La yo el libro lo hice un poco con esa finalidad, con ayudar, y eh, pues que al final eh, te sienta el, la persona, el paciente, mucho más cercano y bueno, al final era mi objetivo, ¿no? El que vieran que los médicos no somos alguien que no entiende, no entiende alguien muy serio, alguien al que no puedes compartir lo que te pasa desde un punto de vista más en conjunto, no tu dolencia concreta, ¿no? Y el libro pues me ayudó a entender que bueno, que hay de todo en esta vida, pero que hay muchos profesionales que tienen esta humanidad y que, y que es que así funcionan mejor las cosas. Y sí, estuve en la feria del libro, la verdad es que fue súper emotivo porque recuerdo una anécdota muy bonita de una familia entera que vino, bueno, no era una familia muy numerosa, pero eran dos hermanos con sus maridos y habían creado un grupo de WhatsApp, es que es muy divertido, que se llamaba Saber Vivir, y entonces... Eh, están muy metidos en este mundo. Entonces, parece ser que entre ellos pues están hablando siempre de nutrición, de microbiota y demás. Se hicieron una foto conmigo en la feria y me han puesto de foto de perfil del grupo. Entonces, esa saber, saber vivir conmigo. Entonces, bueno, pues esas cosas son maravillosas, ¿qué os voy a decir?
1: De aquí a que te den un programa en televisión española, ya estás ahí a un puntito, ¿no? <ríe> un paso <ríe> Oye, por entrar en, en materia, porque claro, estamos hablando de microbiota así con mucha naturalidad. Yo te confieso que cuando oigo microbiota me, me viene una musiquita y me acuerdo de la serie aquella de dibujos de nuestra infancia. ¿no? La vida es así y nuestro cuerpo no como un cuerpo que es como lo percibimos nosotros, sino como el escenario o el hogar de un montón de personajes que pululan por ahí. Y, y pienso en la microbiota, y es que pienso en eso, que no solo somos un cuerpo, sino que somos uh, una, una casa de huéspedes, ¿no? Y que, y que llevamos, pues, un, como tú dices, un universo dentro de nosotros. ¿Qué, ¿Cómo podríamos explicar qué es la microbiota?
3: Qué buena analogía, ¿no? Yo creo que lo has dicho muy bien. La microbiota es. Eh, nuestro, o sea, el hogar de la microbiota es nuestro cuerpo, efectivamente, ¿no? Y si nos acordamos de, bueno, pues la carilla de ese lóbulo rojo de, que veíamos en la serie y demás, pues al final es eso, ¿no? Son unos bichitos que conviven con nosotros y conviven en armonía, es decir, eh, ellos se benefician de nosotros y nosotros de ellos, es algo que es eh, vis a vis, que tenemos un beneficio y dentro de esos bichitos pues hay bacterias, hay hongos, hay parásitos, que siempre cuando oyes esto, ¿no? Todo el mundo piensa en enfermedad, porque llega una bacteria y dice, bueno, eso me va a generar algo tremendo. Y no, pues tenemos un universo especialmente bueno, como diría mi hijo, de superhéroes, que nos ayudan y hacen que, que estemos bien no y que nuestra salud sea la correcta. Lo que pasa que esto pues lo hemos empezado a conocer hace relativamente poco, a finales de... Bueno, a principios de los 2000, ¿no? Entonces, eh, siempre cuando hablábamos de bacterias del intestino, de hongos del intestino, lo asociábamos a enfermedad. Y ahora, wow, cuando han empezado a hacer estudios de microbiota y han visto la cantidad de especies, ¿no? Porque es que son miles de especies. Yo siempre lo digo, si pusiéramos... Lo que más predomina son las bacterias, ¿no? Si pusiéramos a todas las bacterias una detrás de otra darían una vuelta y media a la Tierra, o sea, imaginaros la cantidad de bichos que tenemos ahí metidos, ¿no? Y, y se están dando cuenta pues, que realmente tienen unos beneficios extraordinarios para nuestra salud y no solo para nuestra salud y combatir enfermedades cuando ya las tenemos, sino para la prevención, que es una cosa maravillosa, la medicina, ¿no?
2: Una pregunta al respecto de lo que estás diciendo de los beneficios, Silvia. Una persona que escuche este episodio del podcast, ¿qué va a aprender cuando haya terminado? ¿Qué beneficios se va a poder llevar para poner en práctica con su microbiota?
3: Pues mira, yo creo que, o lo que yo pretendo me gustaría es, primero que fuera consciente de lo que tenemos dentro y que el potencial que tiene eh, la microbiota, ¿no? Todo lo, que, todo lo que podemos trabajar con ella y todo lo que podemos prevenir. Y, y segundo, pues cómo podemos cambiarla y modificarla, no porque se altera por muchos factores que seguro que luego hablaremos de ellos y qué cosas podemos hacer para que esa microbiota se vuelva equilibrada y podamos tener un estado de salud bueno. no Eso es un poco el objetivo sería.
2: Pues me parece un objetivo maravilloso. O sea que, sí, sí. Raúl, adelante, vamos a por eso. Vamos a ver si somos capaces de, de, de llegar
1: ahí. Pues tú hablas, hablas de, de esa simbiosis ¿no? que se produce pues, entre ese universo y nosotros que somos los, los huéspedes que, y que nos beneficiamos eh, de ello. Y hablas de eh, disbiosis y e eubiosis. ¿no? Es como si el equilibrio está bien y funcionan las cosas bien y si está mal. ¿En qué afecta? ¿En qué notamos cuando las cosas van bien o por contra, ¿en qué notamos cuando las cosas van mal en ese equilibrio, en esa relación?
3: Bueno, para contestaros a esto, primero os tendría que decir qué funciones tiene la microbiota, ¿no? porque eh, al final eh, estas bacterias, ¿no? bueno ya digo, lo más predominante son bacterias, aunque ya digo que hay otros bichitos, virus, hongos, eh, tiene unas finalidades muy concretas. La primera función es la de digerir y absorber alimentos. Esa es la más conocida y es la más conocida de, de antaño, de hace muchos años. ¿no? Eh, pero luego tiene unas funciones de protección fundamentalmente. Es decir, se encargan de liberar una serie de sustancias que lo que permiten es que cuando algo pasa por, por nuestro intestino y no es lo más adecuado para nosotros pues liberan esas sustancias para neutralizarlo, ¿no? Pues que cogen una pistola y, de, y destruyen aquello que pasa, ¿no? Luego pues generan una capa también de moco que hace que, digamos, que pone una, una pared, un una aislante a nuestra pared intestinal para que tampoco pasen sustancias a nuestro cuerpo que no deben de pasar. Y otra cosa muy interesante que es en la que se está trabajando con mucho interés es eh, que estimula mucho el sistema inmunitario ¿no? eh, entonces fijaros con todo esto y, y entendiendo también que la microbiota está muy relacionada por esa liberación de sustancias con el cerebro y con el estado de ánimo eh, fijaros todo lo que, lo que puede hacer por nosotros entonces, cuando es una pregunta a veces muy difícil de contestar porque cuando alguien me dice ¿y cómo puedo saber yo si mi microbiota está bien o mal? Es complicado porque a veces da unos síntomas muy inespecíficos. Pero yo siempre digo lo mismo. Estos problemas empiezan en una edad media de la vida, entre los 40-55 habitualmente. ¿Mm? En, oh, sí sí estamos en el estamos en el ahí tipo. estamos vamos <ríe> entonces ahí empiezas a notar cosas que o sea que mejor yo lo digo siempre a mis pacientes que mejor se conoce a uno mismo es uno mismo es el mejor el mejor médico de uno mismo es nosotros entonces cuando algo empieza a mm, no cuadrarnos esto es una a lo mejor como muy no sé muy mágico, pero es, es real, ¿eh? Empiezas que con una edad que hay ciertos alimentos que no te sientan bien, que la tripa se te hincha y estás haciendo la vida que estabas haciendo antes, que empiezas a tener cambios en ir al baño de una manera u otra, que de repente te salen un acné que ni ya lo habías tenido en tu adolescencia. Cosas que no deberían pasar, eh, ahí planteate que algo está pasando en el intestino. Ojo, no digo que la causa única sea el intestino, pero que algo sea el origen o la consecuencia de algo está por el intestino, sí. Sí me pasa mucho que muchas personas que recibo en las, en las consultas vienen porque a lo mejor han empezado con un síntoma como puede ser un dolor de cabeza que El neurólogo, han ido al neurólogo porque, claro, tú piensas dolor de cabeza, el neurólogo lo que Cabeza, primero pal de te... cabeza, ¿no? Claro. claro, tengo que descartar lo, lo gordo, ¿no? Entonces le hacen todo tipo de pruebas y está normal. Entonces, eh, cuando han descartado otros especialistas algo que sea más propio, ¿no? Pues, eh, un dolor de cabeza, pues una migraña, eh, cualquier otra causa, pues puede venir del intestino por esas sustancias que hablábamos antes, que liberan las bacterias, pues bueno, pues producen ese tipo de migrañas, ¿no? Por ejemplo, puesto ese ejemplo. Pero yo siempre digo que, eh, además es que yo ya la experiencia que tengo con todas las personas que vienen a la consulta es esta, y es el mensaje que a mí me gusta mucho transmitir, que nunca nos quedemos con la duda, no es obsesionarnos, pero sí que darnos cuenta de que si algo está pasando en nuestro cuerpo eh, salvo que uno a lo mejor eh, tenga un perfil psicológico un poco más desviado, lo normal es que de verdad te está pasando algo, busca la solución siempre eh, hay una solución para todo ¿Mm?
1: sí, y lo, lo curioso es eh, eh, vamos, yo no sé si, si os pasa a vosotros ¿no? pero esa sensación de que cuando te empiezan a pasar cosas de estas edades dices, es que ya voy para mayor es que ya como uno ya no es lo que era y entonces empieza a tolerar eh, cosas que a lo mejor dices, pero si te pones y lo miras, eres capaz de corregir y de, y de recuperar esa calidad de vida que estás perdiendo, aunque sea en pequeños detalles, ¿no? Es una digestión más pesada, un, un alimento que ya no te sienta bien, ah, ya no puedo hacer lo que hacía antes, ¿no?
3: Sí, porque además tendemos mucho a normalizar también ciertas situaciones, ¿no? Es decir, un poco lo que tú dices, ¿no? Pues como ya tengo 43 años, pues lo normal es que antes, cuando era joven, yo qué sé, me levantaba y no me dolía nada, ahora me duele, pues es normal. Pero, pero sí que te puedo asegurar que, que si empieza algo a caerte mal, a sentarte mal, te empieza a doler las articulaciones, no estoy hablando de una persona de 60 años, es que estoy hablando de gente que está en torno a la década 40, 50, es que eso no es una persona mayor, entendamos también esto, ¿no? Entonces, algo está pasando y hay que investigarlo. Y os aseguro que la mayoría de las veces eh, la respuesta la tienen en esos bichitos de los que hablamos.
2: Nos vamos a introducir en el mundo de la microbiota y me gustaría antes aprovechar, ya que nos has dado pie a ello Silvia, a conocer más cómo funciona ese eje intestino-cerebro, porque decimos que el intestino es nuestro segundo cerebro. A veces la sensación de que el yo está en el cerebro, y no somos conscientes de que se va afectado por muchas cosas del cuerpo. ¿Nos podrías explicar un poco más, desde tu experiencia Silvia, cómo funciona esa unión entre intestino-cerebro?
3: Pues sí, mira, hay como dos, dos, dos motivos. ¿no? Eh, como decía antes, hay un tipo de bichitos que liberan una serie de sustancias dentro de nuestra microbiota que están muy relacionadas con esto, ¿no? la serotonina que todos conocemos implicada en el ánimo, la dopamina, la vitalidad, eh, la gaba, que tiene mucho que ver con un poco más la, la tranquilidad y demás. Eh, muchas de estas bacterias generan esas sustancias, ¿no? Eso por un lado, y lo tenemos que saber. Por otro lado, eh, nuestro sistema digestivo, nuestro aparato digestivo, además de esta microbiota y de este sistema inmune, también tiene neuronas. Esto es algo que la gente cuando lo, lo contamos dice «¿Pero cómo el intestino tiene neuronas?» Pues sí las tiene, ¿no? De ahí que ahora se diga esto el segundo cerebro. De hecho, hay más neuronas en el intestino que en la médula espinal, ¿no? Entonces, imaginaros la cantidad de… Me,
1: me está explotando la cabeza un poco, <risa> espera. O sea, estamos diciendo que, que hay neuronas aquí, sí, aparte sí. de aquí.
3: Ajá. Sí, sí, sí. sí, Increíble, pero es cierto. Entonces, imaginaros, las neuronas que están en nuestro aparato digestivo son neuronas parecidas a las del cerebro. Y esas neuronas tienen comunicación con el cerebro de por sí, mandan unas señales que las identifica claramente el cerebro. Y además hay un nervio que es eh, muy bonito, que es el nervio vago, que están, recorre todo nuestro cuerpo. Es un nervio muy gordito, que es como una autopista, y yo siempre cuento porque le ponen el nombre de nervio vago, pero no porque sea vago, viene de, de latín vagus, que es vagabundo, porque pasa por todas las partes de nuestro cuerpo. Pero me da pena porque el hombre hace un montón de trabajo y tiene, le han puesto ese nombre, que me parece tristísimo. ¿no? Pero bueno, dicho esto, esas sustancias que libera la microbiota, que acabamos de decir, y las sustancias que liberan esas neuronas que hay en el tubo digestivo van, cogen esa autopista directo al cerebro. Entonces, eh, pensar... Bueno, esto yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando hemos tenido una situación, por ir a algo sencillo, un examen, una entrevista de trabajo, no te pones nerviosa y me duele la tripa, me duele tal, me duele... Pues está todo muy relacionado y esto tiene una, una explicación científica que hasta hace poco no la conocíamos, o sea, asumíamos o cuando te enamoras, ¿no? Esto de tengo mariposas en el estómago. Pues es que esto que mmm, siempre se ha dicho, es que muchas veces todo de los dichos populares, qué bueno, eh porque luego te das cuenta.
1: <risas> y luego hace falta que llegue la ciencia para <risas> sí. demostrar que era verdad, ¿no? Pero las abuelas que ya, la lo ya lo
3: sabían. ya nos lo <risas> contaba, ¿no? Entonces es que es así, ¿no? Entonces, qué bonito que nuestra microbiota, y sobre todo, vamos a ir un poco más allá: es que si estamos diciendo que todo esto lo hacen las bacterias y que está relacionado con el cerebro, ya podemos empezar a plantearnos: jolín, si es que si mejoramos nuestra microbiota, nuestra capacidad cerebral, nuestro estado de ánimo, lo vamos a poder mejorar, ¿no? Yo creo que. Eso ya alguien se, lo, se puede quedar con eso en la cabeza y decir, guau, wow, guau, wow, ¿no? Qué bien.
1: ¿Y cómo de fácil o difícil es, es tocar esas teclas? Es decir, Vale, sé que aquí hay algo uh, que puede tener un impacto en, en muchos aspectos de, de mi vida, pero ¿puedo trabajar sobre ello o tiene su propia evolución?
3: No, a ver, la microbiota es verdad que... La, la microbita más sana, la más saludable, es la del bebé recién nacido, ¿no? Es la, digamos, la, la perfecta. ¿no? La viene nuevo
1: a estrenar, ¿no? no está...
0: <risa>
3: está virgen total, no, no la ha tocado nadie ni nada, ¿no? Entonces es la mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que de forma fisiológica, igual que nuestras células envejecen, se nos pone el pelo más blanco, nos salen arrugas y demás pues la microbiota también va envejeciendo con nosotros. Entonces, de manera normal, esa microbiota se va, pues imaginemos, no esos superhéroes con bastón casi ya cuando tenemos 80 años. Entonces, eh, eso es así y lo tenemos, pero lo bonito y lo interesante es que en las edades en las que estamos hablando, claro que lo podemos modificar. Y luego es cuestión de... de, de generar hábitos de saber qué tenemos que modificar y cómo. Y de verdad que los cambios son espectaculares y son increíbles.
1: Antes de entrar en, en esos cómos, hablemos de esos cambios espectaculares e increíbles. ¿Qué cosas has, has visto tú con tus propios ojos que digas, madre mía, eh, qué, qué, qué barbaridad, qué cambio ha pegado esta persona simplemente trabajando estas partes?
3: Pues mira, eh, yo he visto cosas eh, desde... Es que me voy a emocionar porque a mí estas cosas, fijaros, son gente, como digo, de, de una edad media que están en pleno rendimiento profesional, personal y demás. Entonces muchos tienen alterada la calidad de vida, ¿no? Aunque de esto, como les dicen a muchos, no te vas a morir, pero a lo mejor estás fastidiadísimo, ¿no? Entonces... Eh, he visto desde personas con una artritis, con una inflamación muy importante de las manos, que no podían ni abrir un bote, cómo, podía, cómo eso ha cambiado, ¿no? mejorando la microbiota, por ejemplo, y, y ya pueden moverse y mover bien las manos. Lesiones en la piel, ¿no? gente con, ya no hablo del acné, que parece como que es más estético, pero hay gente que sufre mucho por eso, pero dermatitis. La rosácea, que es también algo muy conocido, pues también se puede mejorar desde la microbiota. Y luego, pues trastornos también que tienen mucho que ver con la, el sobrepeso. Eh, sí que la microbiota tiene grandes estudios de relación, sobre todo en niños, ¿no? de sobrepeso y microbiota. Y, y ahí estamos avanzando mucho. En todas las enfermedades autoinmunes, que son las enfermedades de este siglo, que son enfermedades... Que lo que hace nuestro organismo es atacar a una parte de nuestro cuerpo ¿no? y dentro de esas están pues imaginaros pues artritis reumatoide, enfermedad de Crohn por ejemplo, esclerosis múltiple, todo este tipo de enfermedades autoinmunes mejoran eh, ma manipulando la microbiota, no las curamos, ¿eh? esto siempre es muy importante porque estas enfermedades la mayoría tienen una parte genética pero Dentro de esa genética, el que esa genética se active más o menos va a depender de otros factores y esos factores son los que nosotros vamos a poder modificar a través de la microbiota. Entonces, desde eso, a casos que son un poco más tiernos como mujeres que no se pueden quedar embarazadas, que manejando la microbiota se quedan embarazadas. Esto parece un poco de ciencia ficción y a lo mejor alguien que nos esté oyendo no lo no es capaz de entenderlo, ¿no? pero realmente, eh, como decimos, por no entrar en detalles muy técnicos, pero estas bacterias generan una serie de sustancias que están muy implicadas también a, a su vez en el ciclo ¿no? nuestro de la mujer, sobre todo de, de pues, la menstruación, la ovulación y demás. Entonces yo tengo chicas que se han quedado embarazadas tratando esto, y hay muchos eh, médicos, embriólogos, gente que ahora se encarga un poco... Eh, ahora hay, También tenemos una situación de estrés muy muy importante que, que hace que los embarazos pues, cueste más, lógicamente. ¿no? Pero cada vez estos profesionales están más interesados y están viendo que mejorando el tubo digestivo de las personas se quedan más embarazadas ¿no? pues por por la por esa situación. Esa salud que le damos a nuestro intestino, con todas las implicaciones que tiene. ¿no? Entonces, y luego un trabajo que que, he vamos, que lo he hecho muy de cerca y que he estado dos años investigando, es con niños con trastorno del espectro autista. Esto este es un tema muy delicado, con una problemática importante, pues porque, bueno, vas a en una parte que parece genética. Tampoco hay un tratamiento a día de hoy muy marcado, pero yo trato muchísimos niños y la verdad os puedo decir que es que muchos, la mayoría, tienen síntomas digestivos ya desde bien pequeños y no solo mejoran los síntomas digestivos, sino que los papis van viendo ciertos cambios en, la, en las relaciones sociales de los niños, en el habla. Entonces, fijaros qué maravilloso, ¿no? O sea... Pero Bien. eso tiene
1: que ser dificilísimo, no en el sentido de que uh, yo si tengo un problema reproductivo, pues voy al especialista en reproducción, o si tengo un problema uh, de salud mental, pues voy a... Es decir, el, el poder transmitir este mensaje y que ellos lleguen a hacer, oye, aparte de las cosas que yo miro en, de lo mío, que sepa que a lo mejor puedo ir a, a un especialista de digestivo que me, que me mire estas cosas por... Y, y a veces tal y como suele a veces funcionar la sanidad, ¿no? que está muy comportamentalizada, tiene que ser complicado dar esa visión transversal.
3: Claro, a mí... Jo, es que haces unas preguntas muy buenas, ¿eh? te debes decir. <risa>
1: porque... En fin, algo he sufrido de eso también.
3: <risa> pues mira, ¿sabes lo que pasa? Cuando yo empecé con este tema, yo me sentía así. Es decir, lo has descrito muy bien. A veces los médicos... Eh, tendemos a tratar a la persona que tenemos delante como un corazón, como un pulmón, como un intestino. Pero al final eh, es que el intestino que tiene ese señor ahí metido está influido por otras muchas cosas. Entonces tenemos que tener una visión mucho más integral en ese sentido. Pues yo cuando empecé con esto yo recuerdo que a mí, hombre, no os voy a decir que, me, que pensaran que estuviera loca, pero como yo sí que empecé un poco, pues a, en mi hospital, Joder, es que esto de la microbiota se conoce, o sea, es que no es como ahora, es que se conocía nada y menos. Entonces, pues la gente decía, bueno, esto, madre mía, esta mujer, pues bueno, yo seguí <risa> investigando, soy muy pesada en estas cosas y costó, costó mucho, pero al final en la medicina te das cuenta que si tú con ensayos, con estudios, demuestras cosas, al final todo cae por su propio peso. ¿no? Es pues lo bueno de la
1: ciencia, ¿no? que no necesitas bueno. creer en ella para que funcione.
3: Eso es. Entonces, además de los buenos resultados, si tú luego tienes un estudio, un ensayo, un, eh, una evidencia científica, pues ya está. Entonces, es verdad que ahora, eh, a mí me sorprende porque hace uno, de hace unos años a esta parte, tú le hablabas a, a, a un neurólogo ¿no? que... que que su problema pudiera venir de algo digestivo y le decían, no, no, esto es inviable.
1: Encima los neurólogos.
3: que Sí, sí, bueno, y si te digo con todo el cariño y que tengo amigos, los oncólogos, ¿no? que son además como muy protocolizados de la quiño tal, no sé qué. Eh, pues os puedo contar que es que de, de hace dos años hasta esta parte... Cada vez más en todos los congresos de todas las especialidades se habla de, se habla de la microbiota. O sea, y esto es algo que no es que diga yo o haya salido yo, sino que es que se están dando cuenta de la importancia que tiene. ¿no? Entonces eh, cada vez se está abriendo este abanico y esto es muy bueno para el paciente porque si tú tienes al final médicos que esto esta posibilidad la contemplan, la respuesta que le, que le vas a dar al paciente va a ser mejor. Si no es que al final yo quiera quitar el trabajo a nadie, si es que hay trabajo para todos y todos vamos a enfermar, si quiero decir, todos vamos a querer prevenir algo, entonces... Y como eh, tú dices,
1: es trabajo en equipo, quiero decir que yo es, trabaje en la microbiota es. no quita que haya unas causas fisiológicas en, en el órgano que toque.
2: ¿no?
3: Total, total, sí.
2: Pues... Yo creo que hemos pensado muchas veces en cuidar nuestro cuerpo, porque lo vemos, también después en cuidar nuestra mente, seguir aprendiendo, seguir desarrollándonos y ya estamos viendo la importancia también de la microbiota, de todo ese mundo que llevamos dentro. Entonces voy a preguntarte, vamos a preguntarte Silvia, cómo cultivar aquello que de verdad nos conviene. Por ejemplo, medicamentos. ¿Habría que pensar en ellos para que nos ayuden a la hora de mantener una buena microbiota?
3: Mira, pues ahí quizá te diría un poco lo contrario. Me explico. Hay ciertos medicamentos que sabemos que alteran la microbiota. Esto no quiere decir que no tengamos que tomar medicamentos. Bien prescritos y bien usados hay que tomarlos. Me explico. Si tenemos una infección de oído y nos ponen un antibiótico, bien está. Pero hasta hace relativamente poco que esto se controlaba menos eh, mucha gente tenía, se automedicaba y se tomaba pues, el antibiótico de turno o el protector gástrico porque le dolía el estómago y, ta, y me lo tomo. Este tipo se sabe que el abuso de determinados tratamientos, eh, de manera además muy crónica, eh, sí que altera la microbiota. ¿no? Entonces, en concreto, los antibióticos, todo lo que tiene que ver con los antiinflamatorios y esto cada vez. Eh, yo creo que los médicos en general nos estamos haciendo eco de esto, porque eh, yo recuerdo de pequeñita iba al pediatra que tenía una infección de cualquier cosa y me ponían La un antibiótico. eso es, Vamos. tal cual, lo tenías. Y ahora que yo lo he vivido con mis hijos, los pediatras es todo lo contrario, casi tú, porque has vivido que te ponían el antibiótico, le estás suplicando un antibiótico y realmente no te lo ponen tan fácilmente ¿por qué? Porque contemplan esto, ¿no? Que al final no hay que abusar de, de, de estos tratamientos. Entonces, en ese sentido, siempre guiarse por el médico, no automedicarse. Y sí que nosotros podemos hacer cosas para cambiar nuestra microbiota con la alimentación lo primero y con lo que se conocen como probióticos, ¿vale? Lo que pasa es que los probióticos eh, no se consideran como fármacos ¿no? se consideran como complementos alimenticios normalmente entonces esto tiene sus pros y sus contras sus pros es que tú puedes ir a la farmacia pides un probiótico y te dan el que te den y a, y a día de hoy os puedo asegurar que debe, no sé pero debe haber cientos de miles de probióticos en el mercado pues porque eh, ahora es raro el laboratorio farmacéutico que no tenga un probiótico en su cartera de fármacos, para que me entendáis. Entonces, claro, eso está muy bien porque tenemos variedad, pero también tenemos, yo en esto soy, eh, soy muy directa y a veces no sienta bien, pero eh, no todos los probióticos que se venden eh, sirven, eh, porque no todos tienen esa evidencia científica de la que yo os hablaba antes, y, y no todos los probióticos valen para lo mismo. A veces se da a una persona un probiótico para una diarrea y ese probiótico que al final de lo que está compuesto es de bacterias de nuestro propio intestino eh, tienen, la, tienen su evidencia para tratar X, lo que sea, pero a lo mejor no tiene la evidencia para tratar un estreñimiento. Entonces, tenemos, como decía, la ventaja de que tenemos muchos probióticos, podemos hacer a ellos sin receta médica, pero el problema está que hay que saber qué probiótico tomar. Y yo eso sí que lo veo un problema porque no hay tanta gente formada para saber qué probióticos hay que dar en cada caso.
1: Sí, que no es, que no es tan fácil como eh, tomarse un probiótico genérico, sino que... Bueno, antes hablabas, ¿no? Como que hay miles de especies de, de bacterias y raro será que justo te vayan a dar la que necesitas, ¿no? Es como es que la demografía... Complicado. Claro, encontrar el equilibrio tiene que ser muy complicado.
3: No, y pensar que al final lo que nosotros, el trabajo que hacemos cuando nosotros queremos trabajar la microbiota, eh, no solo preguntas por un síntoma, tú preguntas por esa mochila que, que tiene esa persona. Me explico. ¿Cómo ha nacido? O sea, esto que suena un poco así gracioso, pero si el parto fue cesárea, vaginal, influye en cómo, fue, en cómo se ha ido formando su microbiota, si le dieron lactancia materna o no, si tomó antibióticos en su vida o no, si ha tenido infecciones. Todo ese tipo de cosas se valoran en una consulta y eso es lo que a nosotros, a los médicos, nos da la pista de qué puedes, cómo puede estar su microbiota en ese momento y adaptarlo a los síntomas que te cuenta actualmente. Y con eso haces un tratamiento personalizado. Yo, mirar, en Instagram muchas veces me preguntan, ¿Tengo, tengo, pues tengo diarrea, no sé qué, no sé cuántos, ¿qué probiótico tomar? Para mí lo más fácil es decirte, pues toma esto, pero es que no estoy haciendo bien con eso. No te conozco, no sé de dónde vienes, por decirlo de alguna manera, qué te ha pasado en tu vida. Y es verdad que no tienen efectos secundarios y que es algo que, que no estás dando, no sé, un fármaco potente con efectos adversos, pero al final, si tú lo que quieres es ayudar a la gente, lo que menos puedes hacer es dar, decir un probiótico porque sí. Y eso se está haciendo mucho. Y está haciendo mu mucho mal a todo este mundo de la microbiota.
1: Oye, y ahí eh, se llegan a hacer análisis cultivos, ¿no? De, oye, te... No sé, te voy a abrir, esto es a lo mejor demasiado, ¿no? Pero voy a ver cuál es el recuento, cuál es el censo de, de bacterias que tienes y así yo sé eh, qué es lo que necesitas, ¿no? O eso todavía es demasiado complejo o es, o es inabordable, o sea, vamos desde mi ignorancia.
3: No, mira, eh, todo esto, esto del estudio de la microbiota comenzó en el año como 2012 o así, que se hicieron grandes estudios a nivel, a nivel europeo y americano. Y lo que se cogió es mucha gente y analizarles la microbiota con una muestra de heces. Y se vio, pues empe primero empezaron a ver qué tipos de bichitos había dentro, no porque primero había que ponerle un nombre y apellidos a aquello que teníamos dentro, que eso no lo conocíamos. Y después lo que ya se hizo es, vale, cogemos a un grupo de población que tenga una enfermedad concreta no sé, me imagino, enfermedad de Crohn, y cogemos a un grupo de personas que no tienen esa enfermedad y están sanos, y se comparan las microbiotas, y se vio que las personas con esa enfermedad tenían una microbiota muy parecida a todas, a todos ellos, y muy distinta a las personas sanas. Entonces, con eso se ha extrapolado a todas las enfermedades, bueno, a todas no, pero a la mayoría de las enfermedades que nosotros ahora podemos manejar. Entonces Tú sí te puedes hacer una idea cuando ya entra una persona en tu consulta y te dice que tiene una enfermedad, ¿por dónde va la microbiota? Porque hay estudios que ya lo han ha investigado. Pero el toque tú que le das personal en el sentido de darle un poquito más es cuéntame qué te ha pasado en tu vida. Porque aunque en esos estudios se ha visto que tu microbiota por tener esta enfermedad tiene estas características, si tú en tu vida has tenido eh, un montón, un consumo excesivo de antibióticos, has tenido 20.000 infecciones, pues a lo mejor esa microbiota ya no es tan parecida a esos pacientes de Crohn, por ejemplo. Entonces, sí que tenemos ya mucha evidencia científica, pero yo lo que siempre apuesto es por hacerlo todo como muy personalizado, como un tratamiento mucho más encaminado. A día de hoy, claro que es agente de microbiota. O sea, yo hay pacientes en mi consulta que se lo pido, que es muy, o sea, es un test muy sencillo en el sentido que no es invasivo, es un poco bueno, pues así escatológico, pero bueno, es coger la muestra de heces y ya está. Pero lo pido, pues en esos casos que os comento que a lo mejor pueden ser más complicados o tienen muchas enfermedades que me pueden dificultar el diagnóstico. Pero esto está avanzando en, 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 en enfermedades que ni os imaginaríais, ¿no? Que se está haciendo estudios de microbiota. ¿sí?
2: Impresionante. O sea, hemos hablado ya medicamentos, probióticos y siguiente pregunta que nos puede ayudar con el tema de la microbiota, la dieta. ¿Qué importancia tiene, Silvia?
3: Eh, pues muchísima, ¿no? Eh, eh, la dieta eh, es fundamental. Ya, es, ya os digo que es fundamental desde el momento en que nacemos y si ya nos dan lactancia materna o lactancia artificial, aunque he de decir que es verdad que... Lo digo porque esto lo oye alguien que no ha podido dar el pecho a su hijo y dice, Dios mío, ya, le, ya desde le he marcado desde el inicio. No, no, no. Eh, esto se puede ir luego modificando. no Pero todo este tipo de cosas van influyendo poquito a poco en nuestra microbiota y cómo vamos comiendo. Eh, a la pregunta qué dieta hay que tomar, eh, es la dieta mediterránea. ¿Mm? Cuando el, el otro día tenía, eh, discutiendo con mi marido sobre la dieta mediterránea, me reía porque me dice Claro, pero ¿por qué se llama dieta mediterránea? Si es que la mayoría de los españoles ya no hacemos la dieta mediterránea. así si es que con la vida que llevamos, cada vez es más comida rápida. Por eso ahora yo creo que el boom de la nutrición, ¿no? Porque al final, y en parte tenía razón, ¿no? En parte él me venía a decir que al final no comemos bien por, pues por eso, porque comemos rápido, tenemos que ir de un lado a otro eh, y tiramos de, de lo que podemos. Pero los estudios lo que nos dicen es que la dieta mediterránea conocida por todos desde hace muchísimo tiempo con su aceite de oliva, sus frutas, sus verduras, su... es que no vengo a descubrir nada nuevo. Eh, ya nos dicen grandes estudios que tienen esos nutrientes, esos alimentos tienen eh, la capacidad suficiente para tener la cantidad de bacterias imprescindibles para tener una buena salud y la variedad de bacterias necesarias. O sea, que si todos nosotros eso lo cumpliéramos, ya tendríamos un punto a nuestro favor. Y eso yo os digo por la experiencia, porque yo una de las cosas que hago cuando tengo la consulta es paso un diario dietético, ¿qué desayunas? Y os echaríais la mano a la cabeza lo que desayuna la gente. ¿Qué comes?
1: Bueno, bueno, no, 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 vamos, a mí no me pases tampoco el, el cuestionario, ¿eh? no vamos a sufrir ahora.
3: Entonces, quiero decir que al final nos aleja, aunque eh, está como muy estipulado que en España hacemos una dieta mediterránea. A lo mejor los que salen en, pues en la tele tal, sí que la hacen, que están estupendísimos, pero la gente normal y corriente. No la hace, pues por mil motivos, porque no tiene tiempo para cocinar bien, por lo que sea, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el empezar con una dieta saludable, con su fruta, sus verduras, su pescado, con todo, ya es importantísimo. También el hándicap que hay en esta sociedad actualmente es que como el mundo este del problema digestivo de la microbiota para bien o para mal, se conoce mucho ya por internet y por redes, pues la gente lo que hace es quitarse alimentos. En cuanto nota un malestar en el tubo digestivo, me quito el gluten, me quito la fructosa, me quito... Se quita todo. O sea, no se hace esa idea la gente eh, que viene diciendo que come tres cosas. Y cuando digo tres cosas es nada, tres. Entonces, claro, en el momento que salen de esas tres cosas que comen, cuando tienen una comida o tienen una cosa se ponen a morir. Entonces, por eso digo que un mensaje para mí prioritario de esta conversación es, uno, hacer una dieta mediterránea y dos, no quitarnos alimentos sin nadie que lo esté vigilando. Porque a veces es verdad que con síntomas digestivos quitamos pues, lo que tenga gluten y nos puede hacer sentir mejor. Porque el gluten en general pues cuesta mucho digerirlo y en un intestino que ya está tocado, pues nos, pues el quitárnoslo nos alivia los síntomas. Pero eso no es la solución. Le estamos engañando al intestino, le estamos diciendo, trabaja menos, pero realmente no estamos tratando el problema. Entonces, luego, cuando ya alguien se ha quitado una, un alimento, volvérselo a introducir cuesta bastante porque lo tolera peor
1: que Al final es peor el remedio que, que la enfermedad. ¿no? Crees es. que consigues un beneficio corto, pero a largo te estás poniendo zancadillas que,
2: que pagarás la factura más adelante.
3: Totalmente. Ese es el mensaje. Eso es. Sí. sí,
2: Y tenemos también, ligado con esto, algo que ahora está muy de moda, temas como el ayuno o el ayuno intermitente. ¿Impacta dentro de las dietas que hagamos los ayunos, Silvia?
3: Eh... Mira, en principio el ayuno de 16 horas es el que más se ha estudiado a nivel, yo te hablo, médico y a nivel científico. Y ese sí que tiene grandes beneficios en nuestra salud por muchos motivos. ¿no? Por Bueno, pues porque dejamos un poco a la microbiota, lo simplifico, ¿eh? descansar, a las células descansar. Y, y eso genera un bienestar. ¿no? Y está visto que el ayuno de 16 horas reduce mucho, pues, la obesidad, la hipertensión, o sea, muchos trastornos. Pero eso, que a veces lo grandificamos diciendo, madre mía, ayuno de 16 horas. Es tan fácil como cena a las 8 de la tarde y desayuna a las 11 de la mañana. No nos salen las 16 horas, pero haciendo eso, eso pequeño, que puedes tomarte un café, quiero decir, cuando te levantas, pero el comer algo sólido lo haces a las 11, a las 12, como si fuera una media mañana, ya estás haciendo lo suficiente para conseguir un ayuno muy beneficioso para tu salud, ¿no? Entonces ese pequeño gesto eh, nos ayudaría también muchísimo.
1: Esto me lo voy a apuntar.
3: <ríe> y no es difícil, ¿eh? es A mí 16
1: horas no me salen, vamos, ni para su
3: No, pero sí que ya al haber descansado pues todo eso y esas horas pues sí que estás haciendo bastante. ¿Mm? Hay gente que directamente pues cena a las 8 y ya no vuelve a tomar nada hasta las 2 de la tarde, ¿no? Pero eso a veces es muy complicado, pues por, por sí, muchas socialmente, cosas. Socialmente sí, socialmente es complejo. Es muy complicado, entonces pues te tomas un café, te puedes tomar, porque el líquido puedes tomar, eh, pero luego a las 11, 12 te tomas lo que sea sólido, siempre dentro de esa dieta mediterránea y ya está.
1: Oye, estamos hablando hasta ahora de cosas como muy tangibles, ¿no? Un medicamento que lo puedes ver interactuando con la microbiota, los probióticos, eh, la comida que comes. ¿Qué otros elementos a lo mejor más light pueden afectar a, a la microbiota? Estoy pensando en, en el descanso, el tener un correcto descanso, ¿no? O, o la gestión emocional, que es algo que tú hablas de manera muy muy habitual, ¿no? Ahí el mecanismo a lo mejor se ve menos, pero ¿cómo, cómo es la relación o cómo afectan?
3: ¿no? ¿Cómo podemos trabajarlo? Pues en poco es lo mismo, en el descanso es importante, o sea, no es tanto que tú duermas siete, ocho horas, hay personas que necesitan con cinco horas están perfectos, otros con seis y otros necesitan diez. Sí, la cosa es que cuando tú duermas, duermas con un sueño de calidad. Entonces, sí que eso también, hay distintos estudios que nos han demostrado que esa microbiota también se regenera en los periodos de descanso. O sea, el ir a la cama no significa solo dormir, sino es el descanso a nivel de todo el cuerpo, ¿no? descansar el que todo se paralice un poco ¿no? de alguna manera, ¿no? incluso cerebralmente, intestinalmente. Entonces aún nos pueden ser más horas o menos y eso pues es coger hábitos y rutinas es complicado muchas veces pues porque nos acostamos con el móvil terminando de contestar algún mensaje o estamos pensando en otras cosas, bueno, pues al final es cierto que, que si consigues ese descanso, ya digo, ¿no? No, no que sean más horas o menos, un descanso reparador es muy bueno para, para el intestino. Y luego la otra cosa, por supuestísimo, es el estrés, ¿no? El que tú gestiones el estrés, evidentemente, eh, altera la microbiota. una Cuando... El estrés en general crónico, el estrés agudo menos porque es algo agudo que suele pasar y ya está, pero el crónico, el mantenido en el tiempo, lo que está generando, como sabéis, es un cortisol, que es una hormona que se produce en situaciones de estrés, y ese cortisol, el liberarlo, genera otra serie de sustancias que son muy dañinas, producen mucha inflamación a nivel del cuerpo y a nivel de nuestra microbiota. Entonces, qué importante es gestionar el estrés. En cuanto a técnicas que han evidenciado relación con mejora de microbiota, lo que hay hasta ahora únicamente para gestión del estrés es el mindfulness. Eh, pero claro, esto es como todo en la vida. Si tú, la manera de gestionar el estrés es, no sé, poniéndote a bailar, pues baila. Quiero decir, no se han hecho estudios de esto, ¿no? Si bailando 20 minutos al día eh, mejoramos la microbiota. Esto todavía no lo sabemos, pero sí que sabemos que si tú tienes una forma, porque el estrés va a existir siempre, de una manera o de otra, pues con una pandemia o de repente pues fallece alguien en tu vida muy importante o una enfermedad, entonces la forma como tú lo gestiones hace que las cifras de cortisol disminuyan y se produzcan menos problemas a nivel intestinal y eso es muy importante entonces como evidencia la tiene el mindfulness clarísimamente, pero yo siempre le digo a mis pacientes, si a ti lo que te hace gestionar estrés y sentirte bien es lo que sea hazlo y ya está
2: y hay una técnica de la que hablas en tu libro, que es la respiración y la importancia que tiene la frecuencia respiratoria. ¿Por qué es clave, Silvia, poner el foco en ella?
3: Bueno, al final es el objetivo del mindfulness. ¿no? El mindfulness es eh, enfocarte en la respiración, eh, pero no es porque digas porque el mindfulness, el, el señor que, lo, que diseñó el programa de la gestión del estrés con mindfulness, que era un médico de Massachusetts, eh, no dijo, bueno, pues enfócate en la respiración como podía haberte dicho, enfócate en la nariz. No, esto es porque tiene una base médica y es que al final, cuando nosotros controlamos la frecuencia respiratoria eh, de una manera pues, eh, muy controlada, de una manera, bueno, de una manera como muy coherente, también esto se acopla con la frecuencia cardíaca ¿eh? y es lo que se conoce como coherencia cardíaca. De esa manera, corazón-pulmón están como muy unidos y hay estudios que han visto que si tú haces un, un entrenamiento en ese enfocarte en la respiración, también si pusiamos unos electrodos en, el, en los dos hemisferios, también se ve cómo las funciones de los dos hemisferios se acoplan junto con esa frecuencia cardíaca, con esa frecuencia respiratoria y lo más bonito es que, otro estudio añadió ponerle unos electrodos al intestino y también en función de esa coherencia liberaba una serie de sustancias más beneficiosas o menos. Entonces, por eso es tan importante, porque al final si nosotros controlamos la respiración, los expertos en mindfulness lo dicen, ¿no? en un momento de gestión de estrés a veces es suficiente comparar, hacer cinco respiraciones tranquilo, y eso te ayuda a seguir no es, parece como magia pero es que funciona y si tú esto lo implementas en tu vida de manera eh, diaria se consiguen grandes avances entonces eh, es impresionante no
1: a mí una cosa que me está fascinando de todo el, de todo este tramo de la conversación es esa es decir cómo pensar de que respirar de una determinada manera puede acabar afectando a lo que pasa en tu intestino y lo que pasa en tu intestino puede acabar a afectando lo que pasa en tus articulaciones. Eh, y además esto no es, eh, pues eso, eh, tocamos las congas en, en un círculo de fuego, sino que esto es medicina y que esto es, hay estudios detrás que lo, que lo respaldan, ¿no? Y como son cosas muy sencillas, por otro lado, es decir, a veces parece que buscamos los tratamientos súper innovadores en no sé qué hospital de no sé dónde, y hay muchas cosas que están a nuestro alcance para poder autorregularnos. Y como decías tú, no sanarnos de todo, pero sí contribuir de una manera muy significativa a nuestra calidad de vida.
3: Claro, es que a veces... Eh, esto es lo que a mí me ha pasado muchas veces, no que cuando tú... Yo cuento todas estas cosas, dices, es que es algo de sentido común. Pues sí, es que es sentido común, pero yo lo digo con más fuerza y con más seguridad porque hay estudios que lo respaldan, pero al final esto es algo tan sencillo como entender esto que tú acabas de decir no y que además... De ahí a que yo divulgué tanto, me guste tanto, es que lo podemos hacer en nuestra casa, podemos nosotros ya, sin, te, sin tener que ir a un médico, avanzar en pequeños aspectos de nuestra vida. Entonces, claro que sí, ¿no? Es que no necesitas ni gastarte mucho dinero para, para comer bien, ni, ni tienes que hacer grandes cosas para respirar y, y, y tener esta metódica, ¿no? De la respiración. Entonces. A veces buscamos don cosas pues porque parece que lo más, no sé, lo que está menos al alcance nuestro o que hay que pagar grandes cantidades de dinero o que hay que irse a no sé dónde es más valioso que algo que nosotros mismos podemos hacer. ¿no?
1: Bueno, y algo que has dicho que yo creo que es importante, ¿no? que todo tiene que ver mucho con hábitos y con rutinas, y los hábitos y las rutinas nos cuestan más que pensar que hay una pastillita que si nos la tomamos nos resuelve. ¿no? Eh, y ese, esa autogestión, que es de lo que hablamos mucho nosotros muchas veces, a veces cuesta y la, la rechazamos y pensamos no oye que, que te va a haber un médico no sé dónde, que esto me lo cura. Pues a lo mejor si pudieras si pusieras de tu parte, <risa> algo algo ayudarías. ¿no?
3: Sí, yo creo que también la medicina ha contribuido mucho. A, antiguamente era una medicina muy paternalista, es decir, el me, la persona iba me duele esto, te daba la pastilla y ya está. Y eso al final, pues lo hemos traído casi hasta, hasta hace poco. Y al final, lo que le intentamos transmitir al paciente es que tú eres, los, eres responsable, entre comillas, de mucho de lo que puedes hacer con tu salud. ¿no? Al final también, yo te puedo acompañar, yo te puedo dar un, una pastilla, unas dietas, un lo que sea, pero es que tú ya puedes empezar a hacer cosas. ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Mira, yo en el libro hay una cosa que cuento, que leí hace mucho tiempo, que quizá describa esto que acabamos de hablar, que a mí me gusta mucho decir eso a los pacientes. Hay como tres tipos de personas en la vida, ¿no? En cuestión a su salud. Uno es el jugador, que el jugador es el, el que de alguna manera, eh, bueno, su vida, pues... Bueno, pues eh, vale lo que vale, pero él va a vivir la vida lo, como le guste. Entonces va, si quiere va a fumar, va a beber, va a hacer una dieta como quiera, no va a hacer deporte. Y cuando tú le preguntas a esa persona, te va a decir, Joy, ¿por qué no te cuidas un poco más? Y te va a decir, pues mira, porque es que yo tengo un amigo que tenía 40 años y con 40 años se murió de un cáncer de páncreas. Entonces yo prefiero vivir la vida así. Y gente hay así todavía y eso es el bueno ya digo es el, la tipología de, de jugador no entonces este no va ni siquiera va a ir al médico porque es cuando le toque bueno pues ya hará lo que haya que hacer luego está el que se llama mecánico que es un poco el que tú contabas no Raúl el de eh, pues bueno al final mi cuerpo es un es un mecano no que está formado por varias piezas que cuando se estropee pues voy a ir al médico, me va a dar la pastilla o me va a poner un poquito de aceite en una articulación y tiro para adelante. Chapa
1: y pintura, ¿no? Voy, que me arreglen. Y...
3: Eso es. Y luego está, que es el más bonito y es el que yo defiendo y el que intento inculcar a todos los pacientes, que es el jardiner, no que es la persona que tiene que ser eh, consciente lo primero de su salud, que esto no es, difícil, no es fácil ¿eh? que uno sea consciente de su salud, de la importancia que tiene y de, de la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de cuidarnos ¿no? entonces este es el que sí apuesta por esos hábitos y eso es lo que tenemos que transmitir a toda la gente que yo no digo que nadie sea médico de sí mismo pero sí que puede, tiene muchas herramientas y más en la, era, en la era actual para poder mejorar su vida
1: Yo creo que, que estamos viendo pues eso, un montón de, de cosas muy, muy actuables ¿no? sobre las que podemos actuar y, y creo que, que está ahí. Además, como decías, el mundo de la, de la microbiota como que está empezándose a, a descubrir todos los impactos que tiene. Desde un punto de vista ya más, eh, más científico, ¿cuál es, ¿cuáles son las siguientes fronteras? ¿Qué es lo que se está investigando ahora que digas pues que alucinaría y si supieras por dónde están yendo los tiros?
3: Pues mira, hay cosas muy bonitas. Se está viendo dentro del mundo, por ejemplo, de la oncología eh, se están haciendo estudios de que ciertos tratamientos, bueno, no son quimioterápicos, se llama inmunoterapia, que se usan para determinados cánceres de pulmón y de piel, bueno, pues se ha comprobado que dependiendo de cómo tengas la microbiota, tú vas a responder mejor a ese tratamiento quimioterápico. Fijaros, o sea, es un, a mí me parece un bombazo en el sentido de eh, si tú tienes una microbiota mejor, la respuesta al tratamiento va a ser mejor y tu supervivencia a ese tumor va a ser mayor. Entonces, a mí eso... Um, están haciendo muchos estudios en mi hospital cada vez. Ya digo que es una especialidad en este sentido muy difícil de roer y cada vez tiene más en cuenta esto. ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego también... Eh, se está hablando mucho, que a lo mejor lo habéis oído, del tema del trasplante fecal, que es una como una lo que realmente se intenta es cambiar la microbiota de una persona eh, por una más sana. ¿no? Eh, en, en esto, en España se hace trasplante fecal en, en un solo en una situación. El trasplante fecal tiene, el problema que tiene es que tiene como unas lagunas legales. ¿Por qué? Porque al final, eh, tú cuando haces un trasplante, en este caso fecal, que lleva microbiota, estábamos diciendo que la microbiota son microorganismos y como microorganismos tienen genes y el gen tiene una información genética que implica cosas que a veces todavía no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eh, en España solo está permitido hacer un trasplante fecal en la situación de una persona que coge un, tiene una diarrea por una bacteria muy concreta que se llama Clostridium, que le hemos puesto antibiótico, no mejora y está muy malito. O sea, es una persona que está muy grave en el hospital. Se le cambia la microbiota, se le pone un trasplante. a Una persona que lógicamente se le ha hecho un estudio de cómo están las heces, de bueno, una serie de cosas, se le cambia la microbiota y mejoran espectacularmente. Eh, esto se ha hecho en varios, varios casos en España. Es verdad que estas personas salvaron su vida, pero bueno, sí que se ha visto a largo plazo que luego han desarrollado ciertas cosas que están muy relacionadas con la microbiota, como obesidad, diabetes y demás, curiosamente. Eh, en otros países, en Centro Europa, en Estados Unidos, se hace trasplante de microbiota en niños con autismo con muy buenos resultados. Y ahora en España se están haciendo ensayos clínicos para estos niños hacerles trasplante de microbiota fecal. Porque, como digo, está habiendo pues, unos resultados muy importantes ¿no? de, de avance a nivel neuro, neurocognitivo. Y luego otro mundo que a mí me parece muy apasionante, eh, bueno, serían dos muy unidos, que es la parte del Parkinson, en el Parkinson cada vez eh, estamos viendo que, que la microbiota tiene mucho que decir, de hecho volvemos a nuestros amigos los neurólogos, pero me invitaron a mí hace poco a dar una charla en esto en, en, un, en un foro de Parkinson y a mí me sorprendió, digo jolín, es como, a ver, porque es verdad que el Parkinson tiene muchos síntomas digestivos, pero no, querían que hablara de microbiota, no entonces qué, qué bien. Y se está viendo, no, de hecho, que, que, que sí que la microbiota y esas neuronas que tenemos en nuestro intestino parece que tienen más que decir en el Parkinson de lo que pensábamos. Y luego otra cosa muy bonita es por el tipo de vida que llevamos aquí en... Bueno, hablo de España porque conozco los estudios que se están haciendo en España. Cada vez tenemos niños con más sobrepeso, no, que luego generan diabetes y problemas de este estilo se están llevando a cabo estudios de tratamiento de microbiota en niños con sobrepeso para que en un futuro pues, no desarrollen estas enfermedades. Entonces, jo, yo cuando oigo este tipo de cosas me parece que, además, lo que os decía antes, que además de ser una medicina curativa, que es lo que siempre hemos pensado de la medicina, es que ahora estamos haciendo prevención y eso eso no debe obviarse, la medicina también es prevención
1: al final estás fortaleciendo el ejército interior. ¿no? Es decir, esos superhéroes que llevas dentro que son los que te van a ayudarte a proteger en, en un futuro de otras cosas que te puedan venir.
0: Eso es. Eso Parece
1: es.
2: fascinante. Sí. Silvia, cualquier persona que te esté escuchando, a nosotros se nos quedan miles de preguntas en el tintero <risa> que nos pasaríamos horas, y te lo digo de verdad, horas contigo. Ya, yo creo que la gente que nos estáis escuchando veis esta voz de embobados que tenemos. Para descubrir más, os recomendamos el libro de Silvia, Universo Microbiota. Pero, ¿qué nos podría recomendar para dar el primer paso hoy mismo, para prestar atención y cuidar nuestra microbiota, todos los que estamos escuchando? ¿Qué nos recomendarías?
3: Fíjate, yo lo primero que digo es eh, ser conscientes de nuestro cuerpo. Es que esto no, no es fácil. ¿eh? O sea, a veces caminamos con un cuerpo, vivimos con un cuerpo, como decía antes Raúl, normalizamos ciertas cosas. Y no digo nunca obsesionarse, ¿eh? que esto es la obsesión tampoco es buena, pero, pero escuchar nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo manda señales. Ahora también que está muy de moda todo el tema de la ansiedad con esto que pasó en los Juegos Olímpicos y demás, al final el intestino es un vehículo que, que manda señales de alarma cuando está pasando algo. ¿Mm? Y en el mundo en el que vivimos ahora que la ansiedad es algo y el estrés es pan nuestro de cada día, el escucharse y el hacer caso a eso, ¿no? Y darle cabida y decir, bueno, no, no quiero rehuir de esto, me está pasando y voy a ponerle una solución, yo creo que es el primer paso, porque mucha gente eh, cuando empieza a tener síntomas, eh, los niega. Esto, aunque os parezca increíble, es real, ¿eh? O sea, es decir, no, no, por miedo a lo mejor a tener algo malo, a tener algo peor, o por miedo a ir a un médico, por lo que sea. Pero es que el escuchar y el entender puede luego sacarte pues, muchas cosas. Y, y, y nosotros estamos viendo en consulta mucha gente con, bueno, pues por todo lo que hemos vivido, con problemas de ansiedad y muchos síntomas digestivos por este motivo.
2: ¿no? Qué bueno. Bueno, Silvia, tengo una sorpresa para ti.
3: Ah, sí. Y es que
2: sí, 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 y es que. La última, o más bien casi la penúltima pregunta oficial antes de nuestro cuestionario Kenso, la realizó nuestra última invitada, que me parece que la conoces. Se llama Mónica Galante, ¿sona?
3: Sí, 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 hombre, <risa> cómo no me va a sonar. ¿Ha escrito es, el prólogo de tu libro? Ha escrito el prólogo, es una gran amiga y, y una persona, bueno, formidable. Bueno, vosotros ya la conocéis también. Sí, sí. Que su entrevista maravillosa y una persona muy generosa, ¿no? Siempre, siempre dando, dando todo a los demás. Y, y la verdad es que Mónica pues aprendí mucho esto, ¿no? De también el, lo que se dedica a ella, que es a comunicar. De hecho, yo hice el curso con ella de, de que tiene traspasa la pantalla para, dentro de que, bueno, a mí me gusta mucho hablar y divulgar, pues mejorar todo lo que yo pudiera.
1: Funcionó muy bien, he de decir.
3: <risa> y, y la verdad es que es verdad que, que ya en ese sentido también ¿no? pues, eh, las dos nos hemos nutrido ¿no? de la parte comunicativa y yo de, le he ayudado con la parte de microbiota y, y ser más consciente, ¿no? que esto es al final lo que todos necesitamos.
2: Pues a ver qué te parece su pregunta que nos dejó en el episodio 156. Silvia, a ver, a ver ¿cuál ha sido el momentazo? en el que has metido la pata al máximo?
3: Puf, a ver, momentazo en el que me he metido más la pata. Pues mira, quizá no es un momento muy concreto, pero sí que me ha pasado en varias, varias ocasiones. Por esto que os contaba, ¿no? de que yo al principio era como la rara de los bichitos, como, como dicen las hierbas <risa> en, otras, en otras cosas, ¿no? Eh, eh, metí la pata una vez en, de, en plantearme dejarlo todo y no seguir investigando y no seguir creyendo en que lo que yo estaba que lo que lo yo estaba sintiendo que lo que yo estaba viviendo con mis pacientes que yo o sea, divulgo y todo lo que queráis pero mi, mi, mi trabajo gordo es ver pacientes todos los días no paro de ver gente entonces eh, a mí eso me vale más que otra cosa a mí a que alguien se siente a divulgar sobre la microbiota y no ve pacientes no me sirve, porque realmente, eh, aparte de saber los estudios, hay que saber lo que, lo que estás sucediendo. Entonces, yo recuerdo en una situación hace pues, unos cuantos años que era esto, no era todo dificultades para sacar un, un ensayo adelante, un de investigación para estudiar la microbiota, montar una consulta muy destinada a esto, y eran todo problemas, todo, todo, todo problemas. Y dije, esto me sirve a mí para algo, este es sufrimiento, esto... Y, y estuve a punto de dejarlo, y casi meto la pata. La verdad es que casi la meto, porque ahora me doy cuenta que cuando uno lucha por, por lo que realmente cree, siempre con, con, con conocimiento, lógicamente, y con, con fundamento, eh, las cosas salen, ¿no? Entonces, yo creo que ahí me pude... No, no llegué a meterla hasta el fondo, pero pude haberme equivocado. Sí.
2: Muy bien. Y solo nos queda decir una cosa más. ¿Hay alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje que quieras mandar a los oyentes que te están escuchando ahora mismo, Silvia?
3: Sí, yo creo que el mensaje que doy siempre es de esperanza. Es decir, eh, a mí me gusta mmm, que es, hay gente que lo está pasando muy mal con estos temas, muy mal. Eh, eh, sufre mucho, les altera mucho su calidad de vida, sus relaciones personales. Que esto se mejora con mucho trabajo, es una carrera de fondo. Es decir, no es algo rápido, no se mejora en un mes, no es la pastilla milagrosa. Pero esto con un trabajo, eh, yo siempre les digo a mis pacientes... Que se planteen un año de trabajo de con todo esto que hemos hablado eh, se, se resuelven muchos problemas y mejoran su vida y es que es una maravilla entonces terminaría con la palabra esperanza
2: qué bonito bueno pues con esa esperanza vamos también a ver la generosidad que tiene Silvia, como os decíamos al principio. Y es que hay un regalo esperando para ti. Si quieres un ejemplar del libro Universo Microbiota, firmado por Silvia, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal de YouTube de Kenso y en este mismo episodio dejar un comentario respondiendo a cuál va a ser tu primer paso para equilibrar tu microbiota. Entre todos los que os hayáis suscrito y comentado, vamos a sortear este gran regalo que es el libro de Silvia. Y nos acercamos al final con el cuestionario Kenso Silvia. Diez preguntas, las mismas para todos los invitados y espero que tú también disfrutes con ella. Así que, primera pregunta, Silvia. Si tuvieras que compartir... Un solo aprendizaje de lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
3: Eh, pues mira, eh, el darme cuenta que fue con una paciente, la, lo cuento en el libro y es que a mí eso me llenó. Eh, no nos damos cuenta a veces los médicos cuando estamos detrás de esa mesa, ¿no? que la gente viene con sus miedos, con sus, con sus dudas. Para mí, eh, esa chica me marcó muchísimo porque mm, recuerdo que, que se sentó en la silla, venía desesperada, no tenía esperanza y, y se puso a llorar. Y yo le dije: ¿Por qué lloras? Porque me llamaba mucha atención. Y dice: Pues porque eres mi último cartucho. Y me di cuenta de que a veces. Eh, otra persona, para ti, es una esperanza. Entonces, eh, siempre me pongo, intento ponerme en el lado del otro, ¿no? Y yo siempre uso una frase mucho, que a mí es como un mantra, si quieres llamarlo así, que es una frase de Platón que dice, sea amable con todo el mundo porque no sabes, cada uno está teniendo una batalla interior, ¿no? Y en realidad es esto, ¿no? el aprendizaje que obtuve de esa mujer es que realmente eh, tenemos que darnos cuenta y ponernos en la piel de los demás y que muchas veces tú eres la solución de muchas otras cosas ¿no? y a mí me sirvió de mucho para darme cuenta de todo lo que podía ayudar sin, sin tener ideales de grandeza, ¿eh? entender lo que quiero decir pero pero sí que a veces una persona, la que menos te esperas, eh, puede darte una solución.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Eh, ¿Cómo se titularía mi biografía? Pues mira, yo creo que eh, aprendiendo de la vida, yo creo que sería eso, porque para bien o para mal, a nivel ya profesional he aprendido, bueno, y lo que me queda, pero he aprendido muchísimo, pero a nivel personal también, ¿no? Eh, bueno, lo cuento mucho, eh, lo cuento también en mi libro mi padre falleció en el día de mi boda, fue, un tra fue una situación muy complicada, aprendí mucho de eso y luego con el tema del COVID ha sido una experiencia muy importante ¿no? que, que nos ha hecho a, bueno, a mí en concreto pues eh, me ha hecho replantearme muchas cosas de las que hago ¿no? y coger todavía más fuerza entonces yo mi biografía sería aprendiendo de la vida, creo que no dejo de aprender nunca
2: ¿Y cuál es el libro que más has regalado?
3: Pues mira, hay un libro que, que he regalado muchísimo que se llama El regalo de Eloy Moreno, que es un libro, a mí particularmente me lo regalaron también, y la verdad es que si soy sincera no tenía mucha esperanza en el libro, porque me sonaba así un poco a... No sé, a, a muy pastel no sé, no no me... No me a mí
1: llenó. me suena a otro libro también. Sí, sí, no, vamos sí. A decir, vamos, a, no lo voy a decir, no yo creo que
3: hemos pensado eso, sí. Entonces yo dije, madre Va mía... Va a quedar en
2: secreto, ¿eh? lo vamos ¿Sí? a dejar en secreto.
3: <risa> Entonces, claro, yo cuando cogí aquello dije, madre mía, pero es que el autor es formidable escribiendo y la historia es increíble, ¿no? El, el cómo de repente la noche a la mañana te cambia tu vida y, y tienes que buscar tus herramientas. Entonces yo lo llevo a mi terreno, no que es lo que yo al final intento transmitir, que tienes que buscar tus herramientas para sobrevivir en esta vida, no de alguna manera.
2: Silvia, ¿a quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: jo Pues la verdad es que muchas personas, porque del mundo de, de todo en general, eh, yo qué sé, hay, hay personas que veo... Bueno, luego las redes también es verdad que dices, madre mía, ¿no? Pero eh, está, eh, hay una chica que se llama Sol Aguirre que a lo mejor la conocéis, pues ella sí. bueno tiene cosas muy interesantes. Eh, a John kabat que es el médico que que bueno que hizo todo el programa de Mindfulness basado en la reducción de estrés. Eh, me hubiera encantado, bueno, o me encantaría conocer, es que no me sé el nombre, al personaje, o sea, al actor que hace de Thor en la película de Marvel. O sea, eso lo tengo meridiano. O sea, es que ya. yo desde. que... Hablamos con, tira... el,
1: con el Zapata que en cualquier momento. <ríe> sí. y que nos lo preste. <risa> una llamada rápida. Claro, una llamada yo... rápida.
3: <risa> Entonces, bueno, buena bromas, pero sí que es verdad que, bueno. Pero sí, en general, no sé, a mí es que me gusta, si os soy sincera, me encanta conocer gente. Por ejemplo, a mí, y no es peloteo, el conoceros a vosotros me parece que hacéis un trabajo tan estupendo que ya me. O sea, yo valoro todo este tipo de cosas porque al final lo hacéis con vuestro tiempo libre. Pero el
1: peloteo se agradece también, ¿eh?
3: Bueno, pues eso, que me encanta conocer gente y al final te nutres de todo el mundo, así que de todo el mundo.
2: ¿Y qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Pues mira, hay una canción que, bueno, para subir el ánimo, bueno, ese sí sería para subir el ánimo, pero eh, a mí hay una canción que me gusta mucho, que me, me tranquiliza más que subir el ánimo, que es la de… La banda sonora de La Bella y la Bestia. ¿Mm? Es una canción que, bueno, a mí me marcó mucho, le gustaba mucho a mi padre y, bueno, la vivíamos mucho pequeña y la bailé en mi boda cuando me casé y me gusta mucho. Y luego una canción que a mí, pues, yo qué sé, no sé por qué me gusta y sí que me anima un montón, es una de Melendi, que es Destino Casualidad, que me gusta mucho el mensaje de esa canción, ¿no? Que es esto, ¿no? El Destino Casualidad. Si realmente, yo es que muchas veces le doy vuelta le doy vueltas a las, a las cosas ¿no? y esta canción me anima mucho porque te das cuenta a veces que, que, que realmente tenemos, bueno no vamos a filosofar ¿no? pero realmente es que casi todo está en nuestra mano, muchas de, no muchas de las cosas están en nuestra mano otras no, por supuesto ¿no? entonces esta canción a mí me anima mucho cuando, cuando estoy un poco más de o tengo que ponerme a hacer la bici me la pongo <risas>
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Pues mira, interesante no sé, pero graciosa sí, porque me dijo una persona un día, tú cuentas así, de forma tan espontánea, bueno Silvia, sí, tú cuentas todo esto la microbiota, la dieta, la alimentación, los probióticos, el mindfulness, pero tú haces todo esto. Y yo le dije, pues hombre, si no lo hago yo... Mal, vamos, ¿no? Entonces fue muy gracioso porque me lo, me lo dijo con o sea, de buena intención, ¿no? Pero como diciendo, eh, todo lo que tú me estás pidiendo, eh, me lo estás pidiendo, sabes que requiere un esfuerzo, eh, espero que tú este esfuerzo lo hayas hecho, ¿no? Como diciendo, espero que tú ya lo hayas hecho, ¿no? Entonces me parece una pregunta muy de pensar, ¿no? Porque al final yo os puedo aquí soltar el mayor rollo del mundo, pero claro, tengo, o sea, yo tengo que creerme esto y vivir esto, porque si no, no tiene ningún sentido. Estaría vendiendo algo que no, que no creo y que, y que no, sé, no siento que funcione. ¿no?
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en felicidad?
3: Mis hijos, mis hijos. Está tardado pronto, un eh, poco en contestar, <risa> pero, pero sí, mira, eh, a mí... El, el, los ni bueno, a mi marido le quiero mucho eh, que luego esto lo oye porque Disclaimer. es fan
1: yo creo que todos todos los que tenemos hijos sabemos que ocupamos un tercer cuarto <risa> quinto lugar, lo asumimos no, hay problema.
3: No, pero es que lo peor de todo es que mi marido es súper fan vuestro se ha oído todos vuestros vuestros episodios y yo digo, madre mía, ahora va a oír esto bueno, en fin, que tienes tiempo hijos... si quieres hacemos
1: un cortar pegar, <risa> lo de Thor, lo de Thor, si quieres lo podemos cortar <risa>
3: Pues nada, mis, mis hijos, pues porque al final ellos mirar en, en tantas cosas, en el... yo, yo además pillé el COVID de las primeras, en marzo del 20 me infecté y tuve una neumonía, estuve muy malita. Y bueno, en ese momento no, no sabíamos, bueno, fue cuando empezó todo y yo me infecté en el hospital haciendo unas pruebas que no, no, no teníamos mascarilla. Y, y yo recuerdo con el jalebra en el momento ese que todo el mundo estaba muriendo, que era, bueno, aquello fue tremendo. Eh, a mí me diagnostican, me ven la neumonía y en ese momento pues no se hacen los protocolos que se hacen ahora porque ahora conocemos más del virus. Y me dijeron, bueno, tú como no tienes ningún factor de riesgo, también yo creo que debían de asumir que tomaba algo de probióticos. <risa> <risa> y me dijeron, vete a casa, te vas con el pulsi, si tienes cualquier cosa te vienes al hospital. Yo tuve un al séptimo octavo día, que es cuando el virus repunta y da los problemas más graves, sí que empecé con mucha fatiga y demás. Bueno, en definitiva estuve 32 días aislada en mi habitación y mis hijos al otro lado. Cuando ya no había colegios, se habían cerrado los colegios y tal. Para mí hacíamos FaceTime con ellos, o sea, hacía yo con ellos. A mí el motor de estar, porque claro, cuando uno dice que bien, estás en tu habitación, puedes leer, bueno, con el COVID no tienes ganas de nada, os lo puedo asegurar, y a mí la cama ya se me hacía pesadísima. Y yo el oírles allí, mi marido solo teletrabajando, pero el motor de eh, pues eso conectarnos, a mí me ayudó muchísimo a llevarlo de aquí mucho mejor. O sea, es que no os lo podéis imaginar, a veces no me agobiaba tanto la fatiga, sino mentalmente el poder... Es que se dice pronto, de 32 días ¿eh? separada, porque ahí además hasta que no tenías una PCR negativa no te dejaban salir. Y, y luego pues ellos han sido el motor de escribir el libro, es que el libro está empapado de ellos y no miento cuando digo que me sé todos los personajes, me podéis poner una encuesta de eso, de los buenos y los malos, de DC y de Marvel, que me hicieron entender mucho el mundo de la microbiota por la sencillez y naturalidad de los niños, ¿no? entonces están presentes en mi vida siempre, siempre, en todo
2: Qué bonito ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: <risa> eh, pues La Bella y la Bestia me recuerda muchísimo a mi padre y para mí es, es la película de Disney no la, la que hicieron luego es, eh, me vienen muchas reminiscencias de él y, y la tengo mucho cariño y la tengo asociada a él, entonces la veo y, pero no porque me ponga a llorar ¿no? es que Recuerdo aquellos momentos de la infancia y, y me hacen feliz.
2: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Pues que no tuviera tanto miedo, eh, que arriesgara y que creyera más en, en, en ella misma. ¿no? Por esto que os comento, pues porque... Eh, ahora pues hablo así, ahora parece que como que la vida me ha dado un poco la razón de todo lo que he estado trabajando, pero podía haber salido que no. Y mmm, me diría eso, ¿no? que arriesgues, que no tengas miedo y que sigue tu instinto, que, que nos podemos equivocar, pero incluso a lo mejor merece la pena.
2: Y sin saber quién es, y ya con esto terminamos el cuestionario, Kenso, ¿qué le preguntarías? ¿A la próxima invitada o al próximo invitado?
3: Pues hablando de esto último que, que, que acabo de decir, eh, yo fíjate, la pregunta que le haría es si realmente arriesgaría su trabajo en lo que trabaje por, eh, por hacer un cambio en su vida personal. Wow. Sí, es un poco.
2: ¿Tienes su aquel. Muy interesante y con ganas de escuchar la respuesta de nuestra próxima invitada o invitado. Ya con esto, Silvia, llegamos al final. Como bien sabe tu marido, que yo sé que lo de Thor lo decías porque te encantan los dioses, entonces haces sí. un estudio de toda la de todos los dioses nórdicos. Y su pues tu marido lo sabe muy microbiota. bien, efectivamente, efectivamente. Vamos a ver qué hemos aprendido contigo. Con un pequeño resumen a modo de agradecimiento, Silvia.
1: Ahora es la doctora Gómez Serendo. Pero antes de eso era Silvia, una niña hija de médicos que sentía hasta asco de las cosas que sus padres le mostraban. Afortunadamente, la vocación se abrió paso y la pequeña Silvia terminó poniéndose la bata blanca y especializándose en el aparato digestivo. Curiosa y penitente y aprendiz de la vida, nos ha hablado de un universo en miniatura, lleno de pequeños superhéroes que habitan en nuestro interior. Y es que, como en aquella serie de dibujos animados de nuestra infancia, no solo somos un cuerpo, somos también el hogar de millones de bichitos, término completamente científico, que tienen un gran impacto en nuestra calidad de vida. Silvia nos ha descubierto una insospechada relación entre nuestro intestino y otras partes de nuestro organismo. Y cómo, si sabemos escuchar a nuestro cuerpo, podemos encontrar claves para nuestro bienestar que nos sorprenderán. Cuidar tu alimentación con la dieta mediterránea pero la de verdad, ser prudente con los medicamentos, una combinación adecuada de probióticos, aprender a gestionar tu estrés, son cosas que están a tu alcance para conseguir que la microbiota esté en el mejor equilibrio posible. Y es que a veces nos empeñamos en resolver nuestros problemas solo desde un lugar, cuando como nos cuenta Silvia, todo está científicamente interconectado. Así que ahora es cosa tuya decidir cómo vas a cuidar a esos inquilinos que habitan en ese hotel que es tu cuerpo. Y que tanto hacen por ti. Gracias, doctora Gómez enent, por abrirnos los ojos a ese universo que hay dentro de nosotros. Gracias, Silvia, por tu calidez y tu cercanía a hablar ahora de compartir tu conocimiento y de darnos esperanza.
3: Jo, oh, qué bonito. Es que me vais a hacer llorar. Mira que yo soy llorona y esto no puede ser. No puede ser.
1: Ah, Entonces no tiene mérito.
3: No, 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 me voy a contener, me voy a contener. No, qué bonito, muchas gracias, Lo habéis resumido fantásticamente bien y okay. sobre todo que me he sentido súper cómoda, es que mmm, transmitís un cariño, una cercanía que me dan ganas de traeros a casa y, y, y que estemos aquí charlando toda la tarde, en serio, qué claro, bonito. Qué pues bonito. Da, da
1: gusto y es muy fácil con personas como tú.
3: kenso.es Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso donde Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz Y hasta entonces ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso
1: Cuida a tu fauna interior para que ella cuide de ti Nos escucharemos muy pronto Hasta luego
3: Adiós